0: De Smoes op zondag. Welkom bij De Smoes op zondag. Uh, een uur Joodse cultuur op Amsterdam FM. Uh, Smoesen, dat betekent kletsen op zijn Joods. Dat gaan we het komende uur doen. Uh, over eten weer. Israëlisch eten vooral. Uh, met een nieuw boek van Jigal Krant die hierbij zit. Uh, en over herdenken. Helaas, want het is een luchtige show eigenlijk. Maar het moet toch weer gaan over iets zwaarders. Uh, we zitten midden in het herdenkingsseizoen. Er is dus niet onderuit te komen. Um, we zitten dus aan tafel deze keer met uh, schrijver, programmamaker, journalist Jigo uh, Krant. Die uh, net dus een, een heel mooi boek heeft uitgebracht over uh, het eten in Tel Aviv. Uh, uh, het fenomenale uh, is... Israëlische cuisine die in opmars is. Uh, Jig, mag ik even vragen? Ja, ik zie je heel druk nu uh, allemaal voorbereidingen maken... voor wat ik denk dat een heerlijk drankje gaat worden. Maar wat, wat heb je vanochtend eigenlijk ontbeten? We,
1: ontbijt je ook Israëlisch? Ik heb niet ontbeten. Nee? Nee, ik heb nog helemaal niks gegeten.
0: Oh, en, en we gaan meteen aan de drank, op mijn lege maag.
1: Ja, nee, dat is dan de consequentie. <laughs> um, ik, je weet nog helemaal niet wat ik bij me heb. Maar je hebt wel goed geraden, ja. Um, ik ben... Uh, ik kan je zeggen, het maken van een kookboek is niet goed voor de lijn. En uh, ik heb daar ook nog een, uh, een pop-up restaurant bij gehad. En ik keek dit weekend een keer profiel in de spiegel. En ik schrok me wezenloos, dat gebeurt bij eens in zoveel tijd. En dan stop ik gewoon met eten. En dan is het binnen een week weer gefixt.
0: Maar niet met drinken dus, gelukkig zie ik.
1: Uh, dat zullen we zo zien of een etering. <laughs> maar nee, wel, wel een beetje. Dan sla ik de ontbijt open. En dan s'avonds eet ik wel wat. En dan gaat het, gaat het heel snel. Nou, succes ermee. Uh, uh, we zitten ook met uh, Jona Freud. De Amsterdamse
0: culinair schrijficoon. En ook bekend van de kookboekhandel op de Haarnemersstraat. Haarnemerdijk. Uh, sorry, de Haarnemerdijk. Ik, ik woon vlak om de hoek <laughs> en ik maak die vaak. Dat is schandalig voor een Amsterdammer. Mm. Um, uh, Jona, uh, heb je nog andere leuke boeken dan die van uh, Jigal zien langskomen? De nee, het is tijd. het enige. Echt is waar? Echt, ja. het enige, echt het enige Goh. leuke boek wat ik nog in mijn winkel heb. Wow.
2: <laughs> dus het is heel fijn dat nou, Jigal het heeft gemaakt. Dan heb ik ook nog weer een bron van inkomsten, heet dat. Nee, uh, ik denk dat ik... Uh, ik, geloof, ik heb het ooit eens uh, geteld, maar dat is alweer heel lang geleden uh, ongeveer 3000 titels in mijn winkel hebben.
3: Ja, ik,
2: dus uh, er is wel iets meer dan alleen het boek van Jigal
1: de onverkoopbare boeken Dat ga ik nu niet op de radio zeggen. Ik weet
2: wel meteen een antwoord. Ja,
1: daar hebben we het.
3: Uh, misschien dat
1: ik je toch nog kan ontfutselen
2: zo Zeg het, is het boek? Zeg het, Zeg
4: de naam van het boek. Nee, ik ga
2: dat nu niet op de radio
0: zeggen. Uh, verder zit uh, ook aan tafel Nat Muller... Um, Nat nou, Muller is uh, kunstcurator en critica, uh, was onder meer gastcurator uh, van het programma van de Delphina Foundation in Londen over food and politics een paar jaar geleden. Heeft ook onlangs, uh, en dan hebben we het weer over herdenken, een debat geleid in de Bali over manieren van herdenken, uh, vooral vanwege het Van Heuts monument. Um, Nat uh, ja, is ook mijn vrouw, we zijn getrouwd. Um, oh. <laughs> en, uh, maar, maar wie kookt er vanavond bij ons, Nat? <laughs> moet ik ook? Ja. Okay. En wat Goed. wordt het dan? Ja, dat moet ik nog helemaal bedenken. Ik was eigenlijk... Uh, ik denk dat ik van plan ben het café in te vluchten.
4: Oh. <laughs> <Ja>. <laughs> het is mooi weer.
5: Lekker makkelijk.
0: En uh, Jonathan Gruber, is, uh, de Amerikaanse radiomaker die al jaren in Amsterdam woont... Onder, man, onder meer podcasts maakt voor Kalen en Philips. Um, Jonathan, uh, nog steeds blij met je positie als uh, sidekick bij de Smooth? Ik ben
4: blij dat je eindelijk sidekick... Je kunt zeggen, je vindt het zo moeilijk, alsof het onderdanig. Ik ben geen onder, maar ik ben wel je psychic, Veren. Je moet eraan wennen.
0: Ik moet er echt aan wennen. Oké. Okay. <laughs> um, ja, de smoes is, uh, deze keer. Ik had het al over herdenken. Uh, we komen er dus weer niet onderuit. Vorige keer hadden we ook een redelijk zwaar onderwerp met de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen... en het onderwerp van antisemitisme. Nu hebben we het weer over herdenken. Um, en het, ondertussen wordt er geschonken. <laughs> Um, ja, we zitten midden in het herdenkingsseizoen. Nou, dat loopt zeker tot 4 mei, hoewel uh, voor Joden uh, waarschijnlijk het hele jaar. Het uh, begint eigenlijk op 27 januari met de Auschwitz-herdenking en dat is ook de internationale Holocaust Remembrance Day. Wist jij dat, Jonathan? Is dat een Amerikaans ding, de, Jonathan, de Holocaust Remembrance Day? In de
4: Verenigde Staten is het gewoon een Jodendag vooral. Het is geen dag waar dat, zeg maar, algemeen herdenkingsdag, dat is het zeker niet. Uh, is, die,
0: is die er eigenlijk wel in Amerika?
4: Zo een algemeen herdenkingsdag en Memorial Day hebben Memorial we. Memorial Day, ja. Veterans Day ja, hebben we ook. Ook, ook, ook Flag Day. Day. Ja, okay. We hebben Arbor Day is het dag
0: voor bomen.
2: En is iedereen ook al die dagen vrij?
0: Nee. Oké. Okay. Nee, maar wel het Memorial Day. Oké. Okay. Okay. Uh, nou, uh, dan heb je ook nog pas uh, Yom Ha gehad. De Israëlische Herdenking. Uh, maar het seizoen komt echt op gang met Yom HaShoah, wat Dat is de holocaustverdenking uh, hier in Nederland in de Hollandse Schouwburg. Uh, dit jaar op 12 april, eigenlijk op 24e Nissan... Uh, dat is vanwege de opstand in het uh, ghetto van Warschau. Uh, valt dat mee samen. Of dat wordt dan uh, ook uh, herdacht. Um, ik ben er voor de eerste keer naartoe gegaan. En wat me opviel, uh, ja, ik, ik, ik kende het eigenlijk allemaal niet. Het, uh, er werd een partisanenlied gezongen, dat naar aanleiding van de opstand van Warschau dus uh, geschreven is uh, in 1943 door Hirsch Klik. Um, het heet uh, Zok niet kein mal En iedereen zong mee. Luister maar.
3: Oh, Godsdienblende,
1: verscheemblende, dek. Kom Komen we toch onze rustje, bang te zo. Zou dat boyk dan onze trot meer zijn en do. Kom we toch onze rustje, bang te zo. Zou dat boyk dan onze trot meer zijn en
5: Ik vind dat
4: wij als Joden, als volk dat de meest verschrikkelijke vervolging in de wereldgeschiedenis heeft overleefd hierin een speciale plicht hebben. Ook al zijn de omstandigheden anders. Voor ons kunnen vluchtelingen niet gereduceerd worden tot abstracte nummers, tot krantenkoppen of tot nieuwsberichten in de media.
5: Er zit een beetje vluchteling in ons allemaal.
0: Dat was uh, eerst een fragment van uh, Zocnique Koinmaal. En uh, daarna een fragment van de toespraak van Bloema Breger en 17-jarige scholieren. Dat is een traditie dat een jong iemand ook uh, spreekt tijdens uh, de Yhomashoa, de Holocausterdenking in de Hollandse Schouwburg. Uh, dat gaat de laatste tijd vaak over uh, dit soort onderwerpen, vluchtelingen, waar we natuurlijk veel mee te maken hebben. Uh, vanwege ook de toestroom van mensen uit conflictgebieden, zoals bijvoorbeeld uh, de delen van het Midden-Oosten. Um, Nat, wat vind jij van het betrekken van uh, andere groepen... bij uh, zo'n ceremonie als de uh, Jom HaShoah de holocaust, denk ik, in Nederland?
5: Ja, de holocaust is natuurlijk iets heel specifieks. Um, maar uh, ik vind het op zich niet heel problematisch... maar ik vind wel dat je de specificiteit van de holocaust in ere moet houden... Um, ik, het sowieso goed om uh, een historisch bewustzijn bij te brengen hier in Nederland. En, en dat is zowel voor de Tweede Wereldoorlog een geval, maar ook het Nederlandse koloniale verleden. Daar is nog heel veel werk te doen. Dus um, nou ja, ik denk dat je daarmee moet beginnen eigenlijk.
0: Ja, want we hebben ook 4 mei in Nederland waar herdacht wordt en waar andere groepen... Dat, dat zullen we zo bespreken. De, er is nog een fragmentje dat ik daartussen wil spelen, maar... Um, uh, het is inderdaad de manier van herdenken. Zo'n Hollandse schouwburg, dat is ook een soort monument. Um, jij hebt onlangs uh, zo'n debat geleid over wat monumenten nou eigenlijk uh, betekenen. Uh, dan heb je zo'n dag bij een monument. Is, is dat een goede manier, denk jij?
5: Ja, een monument uh, is natuurlijk een ding in de openbare ruimte. Hè. Ik denk dat het uh, gewoon meer in mensen hun DNA moet gaan zitten. Dat uh, er een besef is en een bewustzijn van... Of dat een koloniaal verleden is of het dan een oorlogsverleden is. Um, maar dat schijnt een beetje te verpieteren. En de wereld is niet vlak. Ik denk dat er een specificiteit is. Uh, politiek, historisch, sociaal. En dat het belangrijk is dat daar aandacht voor is.
0: Uh, te verpieteren, ja. Uh, Jonathan, in, in jouw land, geloof ik, was er net een, uh, een, een opiniepeiling. waaruit blijkt dat maar heel weinig mensen. relatief schokkend weinig eigenlijk weten. wat Auschwitz ja. is, uh, bijvoorbeeld. Ja,
4: <coughs> net is wel duidelijk dat uh, wat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. De, de Shoah, echt verleden tijd begint te worden voor uh, millennials. Want wat was het? 40% van millennials wist van de, van de Holocaust. Ja, maar 40%, dat is echt weinig. Terwijl het echt, ze krijgen het wel op school. Dat wel, maar het leeft niet meer. Omdat, laten we eens eerlijk zijn... het begint echt lang geleden te zijn... en de mensen die het direct hebben meegemaakt... die, die zijn over, wat, 15 jaar, 20 jaar he, echt helemaal weg... Allemaal weg. Ja. Dus het is eigenlijk het is normaal dat dat gebeurt op een of andere manier. Maar tegelijkertijd ook eng. Want als je het niet meer weet, als je daar geen besef van meer hebt... dan zijn wij zoals altijd verdoemd om het verleden te herhalen. Ja. Um...
2: Maar ja, dan is het toch belangrijk dat het in ieder geval onderwezen blijft worden op de scholen. Ja. En het is natuurlijk uiteindelijk bij wie wat blijft hangen. Ja. Daar heb je natuurlijk verder weinig invloed op met z'n allen.
0: Eigenlijk wel, ja. Nou, heb jij jouw kinderen
1: bijvoorbeeld bewust gemaakt van alles?
2: Oh, ik zou je vertellen, mijn kinderen weten er meer van dan ik.
1: Maar mag ik uh, eens vragen, waarom is het zo belangrijk dat mensen het weten? Is de veronderstelling dat we van het verleden moeten leren? Ja. Dat is en, denk ik de veronderstelling. Denk ik ook. En als ze, als, als, als ze in Amerika de jeugd heeft gehoord van Auschwitz, dan ineens gaan ze zich totaal anders gedragen. Dat nee, totaal zo. niet.
2: Ik denk dat het meer is dat je inderdaad toch wel, uh, nou ja, tot op de dag van vandaag ziet dat het zich blijft herhalen, dit soort uh, ja, manieren in de wereld. Ja, en nou ja, ik denk je dus dat je... het belangrijk is dat je dus op alle mogelijke manieren... dat ook met elkaar blijft bespreken en opnieuw en opnieuw herhalen. Ik denk dat
1: het onzin is. Ik denk dat ze... Dat we, we zijn het dichtstbij uh, de Holocaust gekomen. Onvergelijkbaar, maar wel dichtstbij in Joegoslavië in de jaren negentig. En ik denk dat alle hoofdrolspelers wisten van Auschwitz. Ik denk dus dat, het helpt geen zin. Hè? En dan
2: heb je het over binnen Europa. Ja, maar
1: daar wist iedereen wat Auschwitz was. Nee, maar je zegt... Karachis dicht, wist echt wel wat gebeurt, Auschwitz was. Het en het steeds. heeft geen, geen donder geholpen. Dus het maakt helemaal niks uit. Laten we die oorlog vergeten.
0: Ja. <laughs> maar misschien dat het helpt toch met een soort internationaal bewustzijn. Uiteindelijk is er toch iets gedaan. Nou, natuurlijk, je hebt gelijk. Er is van alles daar gebeurd. We bouwen ook onze internationale uh, instituten... rond dit soort uh, dingen die in het verleden gebeurd zijn. Alles... Wat met oorlogsvoering te maken heeft, komt eigenlijk voort uit de eerdere oorlogen. Um, ook uh, wetten we op, op genocide internationaal. Wat heel moeilijk natuurlijk te handhaven is, dat weet ik. Maar dat zijn al, is allemaal onderdeel van dat bewustzijn. Denk je niet dat dat uh, zin
1: heeft hier? Ik begrijp niet helemaal het argument, maar ik dacht ik help je een beetje, dat is nee? fijn voor radio uitzendingen, Absoluut. als ook iemand dat niet eens is met de consensus, maar ik ben het ook niet helemaal ja. eens. Ik, ik, maar ik, ik vond het zo mooi dat jullie die, die discussie aangingen en dat er een soort veronderstelling onder lag ja. die helemaal niet werd uitgesproken. De veronderstelling is dat het blijkbaar helpt en belangrijk is. Ja. Ik weet het niet.
5: Goed, maar, uh, maar, maar historische amnesie is toch ook niet goed? Sorry, wat zegt u? Historische amnesie, als je alles maar vergeet of zo. Hè, bijvoorbeeld Nederland is helemaal niet goed in het toegeven van het koloniale verleden. Moeten we dan doen alsof er niks gebeurd is?
1: Ik, ja, ik, ik hoorde het u ook net zeggen, ik, ik weet niet of het zo ontzettend belangrijk is... dat de, het koloniale verleden in onze voorkwap zit. I don't know, als we ons goed gedragen en goed omgaan met de minderheden... Maar hoe ver ga je midden? dan wel
2: terug?
5: We kunnen maar natuurlijk niet, niet iedere morgen
2: opstaan en denken... nieuwe dagen, nieuwe kansen, we vergeten wat er gisteren gebeurd is. en alles wordt natuurlijk voortgebouwd. Niet? Ja, je morele
5: kompas wordt toch ook door het verleden gevormd... op een bepaalde manier? Of Dat, dat, dat ontstaat toch ook niet in een vacuüm? Ja,
1: dat, dat is zo. En ik denk dat het verleden van een gemiddelde millennial in Amerika... niet de holocaust is, maar die hebben weer alle, allerlei andere dingen meegemaakt... die uh, vreselijk zijn en leerzaam zijn. En ik denk dat iedereen zijn eigen geschiedenis heeft en voor ons... Joden is, het, is, is de holocaust heel erg belangrijk en het is ook een hele eh, bijna ongelofelijke gebeurtenis geweest, maar we kunnen niet, zo, zoals, het, zoals het koloniale verleden van Nederland niet belangrijk is voor een gemiddelde Amerikaan, is dus de holocaust ook niet belangrijk voor de gemiddelde Amerikaan.
0: Ja, 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 misschien weet. zou het toch wel moeten zijn. Hier zit de gemiddelde Amerikaan. Nee, ik ben, oh, nee. Ik ben,
1: uh, ik ben buiten
4: gewoon. Nee, maar ik, uh, weet je waar ik aan soms denk als ik... Want af en toe, uh, in mijn uh, donkere momenten, denk ik ook... Zo, je gaat over, uh, wat helpt het? Uh, uh, de, de, wij Amerikanen, wij zitten gewoon er onszelf te martelen over wat we in Vietnam hebben gedaan. Maar inmiddels is Irak al gebeurd. En, uh, de, de Amerikaanse leger ja. zit overal in de wereld. En die zeggen, ach, wat helpt het dan? om steeds erover alles te herkouwen en, en het helpt niks. Maar dan denk ik ook uh, aan Duitsland. En ik denk dat wat Duitsland heeft gedaan in de Tweede Wereldoorlog... Uh, is het de, de ergste genocide aller tijden. Maar er is ook iets verwandelijks gebeurd. En dat is het feit dat Duitsland is het enige land... voor zover dat ik weet, een genocide heeft begaan... en heeft het ook toegegeven en probeert het ook goed te maken. En dat doet werkelijk niemand. En ja, ze hebben nog steeds extreem rechts in Duitsland... en ze hebben nog steeds problemen daar met nazi's... maar over meer dan het algemeen... denk ik dat Duitsland voorgoed veranderd is. Dankzij het feit dat ze altijd herinnerd worden... over wat allemaal toen gebeurde. Dus ik denk dat het wel helpt. Ja. Dat is de, dat is, kijk naar, naar het voorbeeld van Duitsland... En ik denk, ik ben uiteindelijk tot die conclusie gekomen... is ja, we moeten van het verleden leren en het kan...
1: Soms leren we dat Voor verleden. Duitsers is ook heel erg belangrijk om herinnerd te worden aan die Holocaust. En in, als je een test gaat doen ergens in, in de straat in Berlijn, dan weet elke jongen wat Auschwitz is. kan ik je garanderen. In Amerika is het slavernijverleden is ontzettend belangrijk. Amnesty heeft net die prijs uitgereikt aan die uh, American footballer, die is gaan knielen tijdens het. Uh, Amerikaanse folxied, net, Juist, en um, uh, dat speelt daar heel erg. Daar wil, daar, daar, als je daar gaat vragen wie weet van, uh, van het, uh, de slavernij in Amerika aan, aan jongeren, dan weet elke millennial het. Iedereen heeft zijn eigen verleden. En het is de ergste uh, genocide er ooit is geweest. Maar ja, iedereen heeft zijn, heeft, zijn er, heeft zijn ergste gebeurtenis, heeft zijn er, ergste uh, historie.
4: Ja, je zegt dat het relatief is.
1: Ik relativiseer het een uh, beetje, Ja.
4: Okay. Nou ja,
2: het is natuurlijk But, ook zo dat in ieder geval voor mij geldt dat ik veel minder goed op de hoogte ben zeg maar, wat ze allemaal in Afrika afspeelt dan wat ze uh, inderdaad... Maar Rwanda, Rwanda, Rwanda 75... heb je wel van gehoord. Ja, dat... ja, 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 zeker weten. Maar hoeveel, hoeveel er uiteindelijk daar mensenlevens dat heeft gekost zou je mij niet moeten vragen bijvoorbeeld. Ik weet heel veel, maar niet de hoeveelheden. Ja. Weet je, de, de massaliteit zeg je natuurlijk wel iets, maar dat uh, is bij mij wel een ander verhaal dan van wat er binnen Europa is. Ja, en leren
0: wij van Rwanda? Wat, wat leren wij van, door dat nou, te weten? Wat... En
2: dichterbij een beetje, of, of korter weg natuurlijk, uh, van Syrië, wat daar gebeurt. Nee, hmm. verdomd weinig natuurlijk.
0: Ja. Ja.
2: Schrikbarend.
0: Maar het punt van Duitsland inderdaad... kijk, het gaat natuurlijk vaak om de mensen die erbij betrokken zijn geweest... voor wie het belangrijk is om het te herinneren... dat Joden, natuurlijk ook andere groepen zoals Roma en, en homoseksuelen en, enzovoort... Die, die vervolgd zijn onder het naziregime. Duitsland zelf, we hebben het over de historische besef in zo'n land... helaas doet rechts toch weer een beetje zo'n ja. opgang in, in Duitsland... Niet is... nee. Nee. En niet alleen in Duitsland. Nee. En niet alleen in Duitsland. Dus
2: het ligt niet aan de Duitsers.
0: Nee. D dit keer ligt het niet aan de Duitsers. Nee. <laughs> dit keer ligt het niet aan de Duitsers. Nee, Maar
2: goed, dus het is natuurlijk, uh, ja, het is natuurlijk een heel, uh, de hele westerse wereld aan de gang. Ja.
0: ja, ja. Maar bij de Hollandse Schouwburg uh, viel het me op dat er een andere, uh, andere groep die er zeer bij betrokken is. Dat, is natuurlijk, uh, dat zijn de Israëli's. Israël. Uh, dat, dat is toch ook um, ontzettend betrokken bij de herinnering aan die... Uh, aan de holocaust, ik vond het uh, zeer nadrukkelijk aanwezig... met een, een Israëlische vlag, uh, de Israëlische ambassadeur sprak... Uh, wel heel erg politiek, vond ik ook. Um, uh, maar dat schijnt voor toch een heleboel mensen... ook Nederlandse Joden wel uh, belangrijk te zijn. Uh, ik vroeg Esti Cohen, een maatschappelijk werkster bij JMW... Uh, dat is Joods maatschappelijk werk... Uh, die ook in de Hollandse Schouwburg was... waarom ze uh, ieder jaar naar de herdenking
6: daar komt ik vind het ook heel belangrijk om daar met elkaar te zijn, omdat ik altijd een beetje een overwinningsgevoel krijg als ik daar met alle Joodse mensen staaf. Dat we, dat we niet bang zijn en dat we vooral uh, moeten blijven zeggen wat er is gebeurd en dat we moeten blijven herhalen dat het nooit, nooit nog een keer zal gebeuren. En wij zijn daar boodschappers in.
0: Is er een verschil tussen Yoma HaShoah en 4 mei?
6: Voor mij wel. Voor mij persoonlijk wel. Ja, ik heb 13 jaar in Israël gewoond. En uh, ik krijg altijd kippenvel als er op Yoma Shoah uh, Atikwa wordt gezongen. Het Israëlische volkslied. Dat zingt altijd iedereen uit volle borst mee. Uh, terwijl het Nederlandse volkslied wat zachtjes wordt gezongen. En als dan het Israëlische volkslied wordt gezongen, dan... Ja, voelt dat als thuis. En uh, uh, gisteren was extra bijzonder met hele mooie kleine, intieme liedjes. Hele uh, gevoelige liedjes van Matti Caspi. Uh, prachtig. Ik vind dat heel mooi. Heel, heel, heel privé bijna. Ik ja. Shemachimagim.
0: Dat was Esti Cohen en daarna een fragment van muziek die gespeeld werd in de Hollandse Schouwburg door Yishai Glick en Aviv Noam van de Israëlische muzikus Joni Rechter. Um, het heet uh, Tranen van Engelen, uh, de maaltje en malachim. Daar komen we zo meteen nog op terug, uh, met een ander lied. Uh, Joa, maar uh, Esty, zei, uh, maakte specifiek die vergelijking 4 mei en Yom HaShoah. En ik weet dat jij ieder jaar naar de 4 mei herdenking ja, gaat juist. Ja,
2: en verder eigenlijk nergens. Uh, daar gaan wij als familie, al zo lang als ik oud ben, en daarvoor ook al, voordat ik er was, uh, gaan wij... Uh, als familieuitje zeggen we altijd een beetje gekscherend op 4 mei naar de Apollonia. Dat is de buurt waar mijn familie woonde uh, tijdens de oorlog. En uh, daar komen wij. En uh, daarna gaan we met elkaar
0: uh, aan de koffie en de drank. Maar waarom is voor jou, leeft voor jou die 4 mei herdenking meer dan zo'n Yom Nou,
2: Ik heb daar zelfs helemaal, ni ik zelfs helemaal niks mee. Yom HaShoah, hoe zeg je? Ik weet niet eens hoe je het uitspreken Holocaust. Maar uh, nou, ik uh, vind het uh, feit dat we uh, twee minuten stil zijn op 4 mei en daar uh, herdenken uh, aan de slachtoffers van de holocaust. Maar dat is voor mij wel echt alle slachtoffers van de holocaust. Dat is niet alleen uh, de, uh, de Joodse mensen, maar ook uh, voor de zigeuners en de homoseksuelen of, en wie dan ook. Mensen die in het verzet hebben gezeten, noem maar op. Uh, dat is voor mij uh, 4 mei en... Uh, nou, Israël staat bij mij in ieder geval heel ver van mij af.
0: Nat, jij bent uh, heel anders opgegroeid in, in, in België, maar een Nederlandse, Nederlandse vader, Indo-vader, die in een, in een jappenkamp heeft gezeten. Je moeder komt wel uit Israël, dus dat is een, een hele mix. Maar ben je nou meer opgegroeid met welk deel van de oorlog? Met een bewustzijn van, uh, de, hol van de holocaust of... Juist van die andere kant.
5: Ik ben met geen enkel deel van indert welke oorlog opgegroeid, denk ik. Um, ja, het is eigenlijk een soort... Ik denk dat de Indische gemeenschap een hele stille of verstilde gemeenschap is in Nederland. Daar wordt echt niet over dat trauma gesproken. Dat heb ik ook niet van mijn vader meegekregen. Verhalen over kattenkwaad, weet je, van voor de oorlog... Maar niet wat zij hebben meegemaakt. Dus dat, ja, dat wordt... Dat, je erft dat trauma wel op een bepaalde manier. Maar het is uh, onuitgesproken. En ja, mijn moeder um, is Israëlische. Dus uh, het is ook weer een heel ander verleden. Dus met dat Europese holocaustverleden... ben ik eigenlijk helemaal niet opgegroeid. Maar,
4: maar hebben ze helemaal, heeft je moeder daar helemaal niets over gezegd? Nee. Of, en je vader er ook helemaal niets over gezegd? Nee, dat is
5: echt heel opvallend. Ja, uh, maar dat
4: bedoel ik juist. Ja. Want dat is een ja. schreeuwt. Dat, ja. dat is een stille schreeuwt.
5: Ja, dat, ja. Ik, ik, ben het, ik heb het echt een... Ja, zeker uit mijn moeder. Ik weet dat je luistert, mama. <laughs> <laughs> ik heb het wel een beetje uit haar moeten trekken. Maar je moet je ook voorstellen, in de jaren zeventig... Zij kwam uit een redelijke, gegoede Zionistische familie. En zij ging met een gooi, met een niet-Jood en een Aziat... Totally not done. Dus ja, weet je, daar zit, daar zit ook gewoon heel veel zeer en wrijving. En ik denk, wat wij wel van die twee culturen hebben meegekregen... is voornamelijk het eten. Daar gaan we het gelukkig zo meteen over ja, hebben. En, en, Nog en die Indische familie in Nederland, hè, dus daar kwam je wel een beetje wat tegen. Maar de rest kwam allemaal eigenlijk later.
0: Maar vind jij dat bijvoorbeeld... Dat de wat er in Nederlands-Indië gebeurd is toen de tijd... Uh, en, en ook alle verschrikkingen daar enzovoort... En, en misschien ook wat er daarna is gebeurd... dat dat ook deels bij 4 mei uh, dat dat meegenomen zou worden. Maar waarom worden. niet? Ik heb geen idee of dat genoeg gebeurt.
5: Ik vind sowieso dat er te weinig gesproken wordt... over wat er in Indonesië gebeurd is. In Nederlands hebben we daar zo lang gezeten. Maar uh, er is geen enkele rekenschap daar... over wat er gebeurd is historisch. Terwijl heel... Amsterdam, heel Nederland, is op koloniaal hè, resources en het verleden gebouwd. Dus um, het wordt tijd. Het wordt echt een keertje tijd.
0: Ja. Uh, Jonathan, 4 mei, zegt het jou wat als Amerikaan?
4: Nou, ik ben eerlijk gezegd absoluut wel. Want ik ben inmiddels ook Nederlandse staatsburger geworden. Maar ik, in het begin was ik altijd erg gefascineerd door het theater van het allemaal. Uh, en ik bedoel dat niet in de... Minachtend, meneer. In tegendeel. het is fantastisch hoe het allemaal gecoördineerd wordt. Het is stil, je hebt uh, heel kort die tattoo. Het is uh, uh, de, de koningin, toen de koningin, ja. Komt allemaal mensen uit het de koloniale verleden, die komen allemaal en iedereen is dan voor twee minuten stil. En dat is zeer indrukwekkend, dus van het Dramaturgisch uh, standpunt. Uh, ik kan het echt niet beter. Ja. Maar en uiteindelijk, naarmate dat ik hier uh, woonde, in de loop der jaren is het echt voor mij echt betekenisvol geworden. En nu dat ik ook kinderen heb, zorg ik ervoor dat ze er naar kijken. Want uh, ik vind dat op dit moment in een, in een zekere zin is, uh, de democratie is uh, bedreigd. En dit is eigenlijk een eerbetoon aan, aan vrijheid. Dat sommige mensen kunnen cynisch over doen. Maar dat is 5 mei, hè? Maar dat vijf is 5 mei. Mij. Eigenlijk heb ik een grapje hierover. Ik kan je straks oh, wel oh, vertellen. Maar...
0: maar niet op de uh, Maar dat de mensen, mensen
4: zijn gestorven in de, in de oorlog. En, maar, en ze zijn eindelijk, uh, uiteindelijk uh, hebben ze vrijheid gekregen. En wat betekent dat uiteindelijk? En dat leidt tot een bepaalde gesprek. En waarom het eigenlijk heel erg bijzonder is. En, uh, dus ik laat dat niet voorbij gaan.
0: Ik ben toch nog steeds wel benieuwd naar je grapje, maar goed. Uh, Straks als het tijd is. Ja, Jiko, uh, jij, uh, ben je wel eens in Israël tijdens zo'n Yom HaShoah of Yom HaZikaron. Ja. En, en hoe beleef je? Is daar ook een, een soort dramatisch uh, moment uh, als uh, Yom HaZikaron bijvoorbeeld dat alle auto's langs de kant gaan staan? En zo? Ja, nee,
1: ja, de, de, de sirenes gaan af en uh, daar daar echt. Stopt iedereen alsof hij door de bliksem is getroffen? En dat is wel heel. Yeah. We hebben een familiehuis op Rothschild uh, Avenue in, uh, in Tel Aviv, op de hoogste etage. Je ziet heel mooi die hele straat. En ja, het, het is bijna zoals Tita Tovenaar, of de dochter van Tita Tovenaar, die met haar vingers knipt en alles stilzette. Ik, 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 nou, ik overdrijf niet, ik verzin het niet. Iemand stapte de bus op. En had één voet op de eerste treden En de sirene ging af. En die heeft, die heeft wat is dat, twee minuten? Vijf minuten? Nee, twee minuten geloof ik. Twee minuten werd die voet op die eerste treden van de bus gestaan. <lacht> Misschien was hij en... bang
0: dat de deur anders dicht zou gaan.
1: <lacht> nou, dan zou ik hem terugtrekken. Oh. in Nee, maar, maar um, uh, 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 dat is een heel bijzonder schouwspel. Het is echt, nou ja, het is echt, echt als die, uh, ik heb nooit eerder die vergelijking gebruikt, maar als de dochter van Tita Tovenaar, alsof iemand met zijn vingers knipt en alles tot stilstand komt.
0: Nou Daarmee met die beëindigen we dit uh, herdenkingstil. Kunnen we al eindelijk die drankjes doen? We, ja, gaan we, we, we gaan het over eten hebben. Het, over het boek van, van Jiggle natuurlijk. Uh, maar eerst draaien we nog uh, één stukje muziek... dat uh, maar een heel klein beetje nog uh, te maken heeft hiermee. Het, gaat, het heet ook uh, De Maution Malachim, Tranen van Engelen. Maar het is iets heel anders. Uh, het is van uh, de Israëlische rapfenomeen Shouk... die maar een paar jaar actief is geweest. Dit is uit 2015.
3: כן. אני מכיר אותו מהסוג הזה שתמיד הכל הולך לא הם נופלים לא... עליי והם בוכים בשבילך אז אל תצעק יותר
0: Dat was Shouk met De Mochel de Malachim, Tranen van Engelen. Ondertussen heeft Jigal ook een glaasje met Tranen van Engelen bij ons voor de neus gezet. Water dus. toch? We komen weer duidelijk bij het luchtigere deel van de uitzending. Dat hopen we dan. moet lukken. Het gaat over eten. Jigal Krant heeft dus een prachtig boek geschreven over de eetscene in Tel Aviv. Booming, mogen we zeggen. Ook internationaal maakt de Israëlische keuken steeds meer naam. Uh, Ron Blauw heeft hier in Amsterdam het Israëlische restaurant Nakarat geopend. Maar daar zijn de meningen over verdeeld. hoorden we al eerder hier op de uitzending. Zeker. Um, ik ben zelf even een kijkje gaan nemen toch nog op een plek die uh, volgens uh, de Israëliërs die er komen veel authentieker is. Uh, als ik dat mag zeggen. Uh, het Abu Sali, uh, een, een stal die zaterdag op de markt op de Lindengracht staat.
1: Ga je nu iets uh, nieuws introduceren? Zullen ja. we dan eerst even proosten? Want oh, ik ja. we oh ja. Ja, dat is een drinken. idee. Le Dit is geen water, maar het is een ARA cocktail met greepgoed sap, limoen grenadine en een munt en aanrak. We breken alle regels. Leghaien.
5: Heerlijk. Het is wel
1: prachtig.
0: Oh, oh dat is... Een roze. Oh, god, dat is heerlijk. Um, daar gaan we even van genieten. Daar hebben we nu even de tijd voor. Want we gaan dus luisteren naar uh, de, de reportage over Abu Salih. Een stal die uh, falafel en hummus maar op een hele speciale manier verkoopt op de Lindengracht. Uh, ik sprak eerst met Jozef, een Israëliër die er iedere week komt. Ja. Ja. Wat daar ga ik bij Amsterdam kwamen ze man?
6: Eh, sinds mei Dan
0: spreken we Nederlands toch? Alleen niet. Alleen niet. Ja. Hierbuiten is makkelijker. <laughs> <laughs> <tuk> <tuk> Als dan neem je me ook al. mee? <laughs> Mr. je niet te gaan. We hebben een hele goede kamer. We hebben een hele goede kamer. We hebben een hele goede kamer. We hebben een hele je kamer. Uh, uh, de hebben een hele goede kamer. We hebben een hele en ook vanwege, uh, omdat het een plek is met Israëlische sfeer. Het is hier, uh, Het lijkt een beetje op uh, de Shuk Karmel, de markt in Tel Aviv. Uh, je eet ze op straat. Het, is, uh, het wordt hier allemaal met de hand gemaakt. Uh, andere plekken het is veel Hollandser. Er zitten hier veel meer kruiden bij. Dus het is eigenlijk wel, wel um, veel authentieker. eigenlijk. Je voelt uh, je zoals, uh, zoals in Israël.
3: Jeet heet Shachar, maar je tent heet Abu Sali. Abu Sali. Ja. Hoe kom je bij die naam? Heel simpel, mijn zoon heet Sali. En Abu Sali betekent de papa van Sali. En uh, ja, waar ik kom vandaan kom? In Jeruzalem. Allemaal restauranten in de oost Jeruzalem. Ja, van de Arabische mensen. Heet Abu Ahmad, Abu Yotair, Abu. Ja. Merk je dat het Israëlische eten populairder is geworden in Nederland? Ja, ja. Is, uh, Israëlische keuken worden uh, ja, yeah, overal meer
0: populair. Um, wat verkoopt het beste hier op de markt?
3: Uh, falafel, de sabir. Nu ook de gommos uh, beginnen uh, populair te worden. Is dit allemaal nou typisch Israëlisch eten? Nee, helemaal niet. Alleen maar de sabir is Israëlisch eigenlijk. De sabir is echt 100% Israëlische broodje. Ja? De falafel dat ik verkoop, je kan hem in Israël niet vinden. Omdat hij is van taanbonen gemaakt. En in Israël allemaal eh, uh, falafel is van kikkerhurten gemaakt. De Palestijnse mensen maken ze mengen. Ze maken een blend van kikker en uh, tuinbonen. Maar tuinbonen is de Egyptische manier. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, graag gedaan. Dag ja, ik, ik heb een hele goede Egyptische vriendin in uh, Israël. Die heeft mij geleerd. Uh, en ik, vind het, uh, ik vind het meer bijzonder dan uh, de kikker te vooraf. de dus
0: dit is allemaal uh, toch um, midden oosterse eten. Uh,
3: is voor jou het Israëlische eten echt wel... Nee, Israëlische eten. De hummus, allemaal Israëlische, als je vraagt hier, allemaal Israëlische mensen. Ze denken dat het van ons is, maar het is eigenlijk van de uh, van de Palestijnen. En ik probeer de Palestijn manier te maken, omdat hij komt uit Jeruzalem. En ik eet uh, alleen maar de Arabische uh, hummus. Ik vind alleen maar de arabische hummus lekker. En uh, ik maak ook full. Full is... Uh... Oh. Kijk. Okay. De koriander pesto... Dit yeah, is, uh, is, uh, is familie. Hij uh, is jemenitisch. Wie is jemenitisch. Uh, de pesto. De pesto. En ik ook. Mijn familie komt uh, komen uit jemen. Dit okay. is ja... Yeah. Um, hoe ben je eigenlijk in Nederland verzeild geraakt? Ik heb een, een Nederlandse vrouw. Liefde. Hoe lang al? Acht jaar. Dankjewel.
0: Jullie zitten hier net. Waarom ben je bij dit stalletje gaan eten?
6: Nou, wat er hier op de kaart staat ziet er gewoon heel goed uit.
0: En wat uh, roept het bij je op? Welk, welk land?
6: <tiedacht> Goeie. Zuid-Amerika. Eh? Zuid
0: Zuid-Amerika. Ja, we maar, maar qua eten, wat denk je?
4: Uh, Mexico.
6: <laughs> Marokko. Marokko? Ja, met hummus, falafel. Uh, uh, wat hebben we hier nog meer? Uh, bonensoep. Ja, dat zou ik eerder zeggen.
4: Uh... Ik vind het wel leuk dat het wat anders is. <tiedacht> je ziet het niet veel op de markt hier. Dat is leuk.
0: Het komt al vooral van het Midden-Oosten vandaan inderdaad, maar uh, het is met een beetje een Israëlische achtergrond. Verbaas je dat? Ja,
6: hoe dan ook. Ja, nou, ik weet weinig van de Israëlische keuken, dus dat, uh, ik ben verrast. Maar ja, ik had ook, ik heb geen idee.
1: Nou, uh, dat is leuk. Ja.
0: Dat was dus bij Abu Salih op de Lindengracht zaterdag. Nou, er komen echt redelijk wat Israëli's daar de hele tijd kijken. Maar ja, ook Nederlanders en Jigal, je hoort het. Onder de Nederlanders is het Israëlische eten dus niet zo bekend. Wat, wat vind je ervan?
1: Nou, het Israëlische eten of het eten van het Midden-Oosten is steeds bekender. En wordt ook steeds meer gewaardeerd. Ook in Nederland is mijn... Is mijn constatering.
0: Maar toch, het, er blijkt wat verwarring. Vanwege die bonen, Mexicaans, denken ze dan. Ja,
1: moes. Nee, de de groemers met moes. Ja, maar de, de, in, in, zoals je al zei, in Israël wordt de meeste falafel niet gemaakt van, uh, van tuinbonen. Of van fava beans. Maar gewoon van kikhert, 100%. Dat is ook de Israëlische toevoeging. Aan falafel, want er is altijd discussie, wie is nou de eigenaar van falafel, waar is het ontstaan. Uh, en natuurlijk is het niet in Israël ontstaan, maar ze hebben het wel veranderd. Uh, in Israël is falafel echt een, een kikkererwtenproduct geworden. Maar ik denk dat, uh, kijk hier in Amsterdam, elk jaar komen er wel twee, drie nieuwe Israëlische restaurants bij. In, in de pijp is elk tweede restaurant, elk tweede et etablissement is Israëlisch. Elke tweede? ik zeg dat met een, met een Yiddische overdrachting. Nee, zeg maar nee, maar alleen in de, de pijp, wat een wijkje hier is, uh, de, de, de vijf minuten hier vandaan. Um, daar hebben, is nu een Israëlische bakker. Er, is, er zijn twee Israëlische goemosplekken. Er is een um, Israëlische falafel joint. Um, er is een fantastisch Israëlisch restaurant, dat Bar Fisk heet. Geweldige restaurant. En zo zijn er nog een paar plekjes. Dus... Uh, um, ja, ik, ik merk wel echt dat het in populariteit toeneemt.
2: Ik vind eigenlijk dat het toch lang geduurd heeft.
1: Je vindt dat het eigenlijk al veel eerder op de kaart had moeten nou,
2: staan? Nou ja, ik dacht toen de host van Otto Lengi kwam... ...dat natuurlijk uh, inmiddels al acht, negen jaar aan de gang is... ...dacht ik, nou nu gaat iedereen zijn kans pakken... ...en op deze manier uh, zijn restaurant neerzetten.
0: In Nederland duurt alles wat langer natuurlijk. Ja, uh. Zeker
5: ja. op het gebied van eten. Nou
0: ja, op het gebied van eten. Maar, 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 maar Jigal, jij, jij hebt in je boek... Uh, Spreek je met een heleboel, heb je recepten van een heleboel chefs uit Tel Aviv? Klopt dat? dat...
1: Een stuk of acht.
0: Ja, een heleboel recepten. Uh, is het een soort fusion, die keuken? Is dat, komt dat uit de. Ja, heleboel... het is een
1: ultieme, het is een beetje een besmeurde term, fusion, maar het is, het is de ultieme fusion keuken. Want het is een, een keuken waar alle. Uh, ...windstreken in de wereld uh, samenkomen. Uh, de Joden komen vanuit alle windstreken, zijn in Israël samengekomen. Dus in één keuken in uh, Tel Aviv kan de ene chef uit Jemen komen... ...de tweede uit Roemenië en de souschef komt uit, uh, nou zeggen ze wat, Litouwen. Um, eigenlijk het enige gedeelte waar weinig Joden vandaan komen is het Verre Oosten. Dat is net de plek waar elke afgezwaaide soldaat een jaar gaat backpacken... Dus die invloed nemen ze ook mee.
0: Ik heb een vriendin en de familie komt... Woont, ze woont in Israël en de familie komt uit, uh, uit uh, Bombay. En die maakt ook heerlijke curries. Uh, dus het, het is er wel, inderdaad. Uh, ja, nou ja, ja. Zo zie je ja.
1: maar. Dus um, ja, om, ik had ook gewoon ja kunnen zeggen. De antwoord op je vraag is de Fusion Keuken. Ja, zeker.
0: En wat heeft dat te maken? De, de, dat zijn namelijk... Dat zijn waarschijnlijk dat zijn bekende chefs. Uh, dat, dat zijn restaurants met uh, een bepaald niveau. Uh, waar je geweest bent, of, of is het uh, veel streetfood?
1: Nee, ik weet niet wat je bedoelt met een bepaald niveau. N
0: nou ja, uh, geen witte tafel Cachet lakens. en
1: zo. Nee, de, kijk, uh, het bijzondere van de Israëlische uh, restaurantscene op dit moment is... en daar heb ik dus niet over streetfood. Je hebt fantastisch streetfood in, uh, in heel Israël en ook in Tel Aviv. Maar wat zo bijzonder is, is dat er in, in Tel Aviv in de laatste 15 jaar... ongeveer um, een, een hele nieuwe scene is gekomen van restaurants... Die uh, alle bagage hebben afgeworpen. Er was niet zoveel bagage. Er waren niet zoveel restaurants in de, zeg, de jaren 80, 90. Er was dan geen tijd voor iets luxueus, zoals uit eten gaan. Er moest de oorlog uh, worden gevoerd. Het lab moest worden opgebouwd. En uh, dingen als mode, en, en, en uit eten en vakantie. Dat is pas later opgekomen, dus al halverwege de jaren 90. Die restaurants die er waren, dat waren restaurants die heel krampachtig. Uh, Michelin-ster-restaurants uit Europa probeerden na te doen. Maar dat was helemaal niet het eten dat in Israël paste. Daar hing een prijskaartje aan waar de Israëli's niet aan konden voldoen. En gaandeweg de jaren negentig is het besef gekomen bij chefs... dat um, dat Europese uh, gevreubel met foie gras en, en kokant gebakken eendenhuid... dat ze daarmee moesten stoppen en dat ze de lokale eetcultuur moesten omarmen. En dat was vooral de eetcultuur van de Sephardische Joden. Want die kwamen uit de buurt. En dat is waar Israël ligt, in het Midden-Oosten... En daar moesten we over een drempel heen. Want zoals je weet, de safardiem werden nooit voor vol aangezien. En hun eetcultuur ook niet. Maar in de, in de jaren negentig is die rehabilitatie op gang gekomen. En daarmee is de, is de hele um, restaurantcultuur heeft een gigantische boost gekregen. En alle dure, chique restaurants die niet liepen... omdat het er niet paste, zijn gesloten. Of zijn naar hotels gegaan waar rijke Amerikanen hun vakanties uh, vieren aan het strand. En in de stad zijn... Um, ja, er zijn restaurants gekomen met een lage drempel... waar je fantastisch kan eten, waar het echt niet altijd goedkoop is... maar waar je wel gewoon op je flip-flops, op je slippers naar binnen kan komen... en waar de Sefardische muziek, de safardische beats uit de, uit de speaker komen... waar je geweldig kan eten zonder dat er heel moeilijk wordt gedaan... maar wel innovatief wordt gekookt. Ik wil even Nat
0: erbij betrekken... want die heeft zelfs ervaring in de Israëlische restaurantbranche... En we hadden het over die diversiteit. Uh, jij hebt nog in een Indonesisch restaurant in Tel Aviv gewerkt. Hoor.
5: Ja, ik studeerde uh, aan de Universiteit van Tel Aviv. Het uh, is dus begin jaren 90, 1993, 1994 was het ongeveer. En uh, toen begon Florentien net een heel klein beetje op te komen. Een buurt in Tel Aviv, toen had je daar heel veel autogarages, weet je, mechaniciëns, workshops en zo. En uh, daar had een ondernemer het plan om daar het eerste Indonesische restaurant... Um, ...ever in uh, Israël te openen. En toen vond hij een Joods-Indisch meisje... ...die ja. vloeibaar Hebraeus sprak. Vloeibaar, vloeibaar, vloeibaar Hebraeus sprak. En, en dus ik kon echt niet serveren... ...maar ik was natuurlijk wel de attractie... ...want ik wist wat Sayulode Lode was... ...en Acher En allemaal kosher? Uh, allemaal uh, kosher. Toch, in <laughs> Geen trassie, geen trassie. Ah, geen trassie, geen ja. Maar dit, dit is dus echt uh, ruim 20 jaar geleden. 25, 25 jaar geleden bijna, ja.
0: Hmm. En je hebt ook van een andere kant, je hebt ook van de, van de Ashkenazi-kant heb je wat ervaring met, met de gehaktballen van je oma, geloof ik. Dat is dan inderdaad precies het verhaal dat je ik al vertelde: van hoe dat, dan, hoe dat zich vertaalde naar het Midden-Oosten, naar Israël.
5: Nou ja, maar wat ik ook opvallend vond is, toen ik in Israël was 20, 25 jaar geleden, um, toen was dit helemaal niet wat Higal ik al beschreef. Hè. Ik bedoel, de, de supermarkten, dat was echt armoe. Ik kwam één keer per jaar naar huis met een lege koffer en die laadde ik helemaal vol met eten en cosmetica en die nam ik dan weer terug naar Israël. En... Um, ja, je vond het allemaal niet. Het begon net een heel klein beetje met misschien een bakkertje hier... of een chocolademaker daar. Maar je, kon, je had eigenlijk alleen maar ook in, in die kruidenierszaken... dat gesubsidieerde brood, dat je wit, bruin... met kummel en uh, met shabbat, gala... En dat was het zo'n beetje. Nou, maar Tel
1: Aviv was 25 jaar geleden een troosteloze Oostblokdump. Nou, wow, dat valt nou, wel nee, mee hoor. Nee, 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 nee,
5: echt ik, waar ik niet hoor. Ik heb door. er ook een, het jaar jaar een hele mooie dag dag strand. Het was, het was een vreselijke stad. Nee, stas, nee. Maar Schenken het, was echt heel hip ik ook begin jaren negentig. Nee, maar 20, ik heb
1: wel 25 jaar geleden, dat is ietsje langer dan... Uh, 25 jaar geleden, Ik kwam er regelmatig en je had wel plekjes waar wat was. Ja, maar een goede maaltijd in Tel Aviv was onwaarschijnlijker dan vrede in het hele
5: Midden-Oosten. Klopt, absoluut,
0: dat, absoluut. Dat, dat is zo en maar, toch ben ik even benieuwd naar, naar, naar de gehaktballen van je oma ja, mijn oma
5: um, kwam ons zo'n paar keer per jaar uit Tel Aviv uh, opzoeken in België en uh, zij stond bekend om haar ktitsat intifada dus dat waren ja, oh, ktitsat, gehaktballen, intifada dus ze waren zo hard haar gehaktballen dat je er de intifada mee kon ja, dus, ze gebruiken dus, als stenen dus eigenlijk. dat is een beetje mijn herinnering aan Ashkenazi eten maar ze bakte ja. geweldige taarten die mijn moeder tot de dag van vandaag nog steeds bakt. Dus, ja. Uh, ja. Daar, stonden, daar stonden die Ashkenazische gerechten dan weer wel bekend. om, ja. he, Het lekkere ja. bakken. Nou
0: ja, dat wilde ik, wil, dat wil ik ja. vragen. Een verdediging van het Ashkenazische eten. <laughs> nou,
5: verder heb ik er niet zoveel in te verdedigen. Oh, oh,
0: oh, maar, of, als, als, uh, als, als je
5: dat boek van Claudia Roden ziet, hè, dat Joodse boek, dan heeft ze ongeveer een derde Ashkenazi en de ja. rest is allemaal ja. Sephardisch. Dus dat wil ja. ook wat zeggen eigenlijk. Het is uh, absoluut een feit dat uh, de sefardische gerechten veel en veel lekkerder
2: zijn dan de Ashkenazische gerechten. Maar inderdaad, het bakken dat uh, staat daar een beetje los van. En ja, goed, weet je, ik heb uh, ook wel een aantal gerechten waar ik toch wel heel erg uh, van hou. Zoals? Uh, nou ja, het eerste waar ik nu aan moet denken is uh, pekelvlees, maar ik denk dat dat uh, ook in de Sefardische keuken wel uh, veel gemaakt werd. Maar uh, <tie> ja, ik hou ook wel van. Uh, nou, ja, ik moet eventjes... Ja. Uh, allemaal bakdingen doen. Jonathan, ik, uh... Jonathan. Maar ik weet... ook, ik weet er ook eigenlijk Rogge niet
4: zoveel zo over uh, het safartische, in, in het specifiek ze eten. Want ik ben ook Ashkenazi opgevoed. En uh, in de tijd in de Verenigde Staten, overal in de Verenigde Staten en vooral in New York, had je eigenlijk alleen maar Ashkenazi's delis. En uh, ja, falafel. Ja, maar het is was... heel erg
1: grappig, Amerikanen die voor het eerst in, in, in Israël komen, die, die vragen zich af waar het, waar het Joodse eten is. Die begrijpen er helemaal ja, niks ja, van. Ja, nee, waar is de bagel en waar is de matseballensoep? En, ja. en waar, waar de, alles wat in, in Amerika wordt gezien als, als Joodse eten, dat vind je helemaal niet in Israël. Nee, Nee, maar die, 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 kijk, die re rehabilitatie van de Sephardische keuken heeft, heeft de, de, de gastronomie in Israël gigantisch veel gebracht. Alleen zoals dat gaat met golven en tegenbewegingen, zie je wel dat er nu weer een, 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 een om dat woord nog maar een keer te gebruiken, een rehabilitatie weer van de, van de Ashkenazische keuken um, aan het, uh, zich manifesteert in, in Tel Aviv. Dat heel veel chefs... Ook weer teruggaan naar die gerecht. Je kan in, in, in vlak bij de zoek in, uh, of op de zoek in Tel Aviv, in een restaurant dat M25 heet genoemd, de M staat voor meter, genoemd naar de slagerij, 25 meter verder op de zoek. Um, daar kan je fantastische uh, uh, tong eten, die, uh, die twee weken op bekel <tie> heeft gestaan. En, en, en fantastisch wordt geserveerd met grijn... Uh, rode mirikswortel uh, met bietjes. Maar, de ja.
2: maar ik, ik keuken kocht daar wat... mijn
0: varkenskoteletjes altijd uh, aan het begin van de chukerkarmel. Oh ja? Ja,
1: ja. ja nee. Die, die, Heb je die nog? Dat is, uh... dat, maar dat is niet heel lang geleden. Dat is heel lang geleden. Ja, dat, ja. dat, dat was knap. Want het, het varkensvlees was, nou, totdat tot de Russen kwamen, echt heel moeilijk te krijgen. Nee, dat was in, in de jaren tachtig. En
0: uh, het was uh, gewoon openlijk daar toch, toch te tot komen. de Russen hoor. kwamen. De, ja. Ja.
1: Maar ik ben wel opgegroeid met tong. Dat wel.
0: Ik ook.
4: Ja. ja. Maar, maar, dan, maar dan echt
0: een hele tong.
4: Hele ja, mijn moeder komt thuis gewoon met een hele kalfstong. Ja. En dat ging ze koken. Ja. En, uh, en uh, snijden. De Maakte mijn moeder mijn Jonathan, ook. Maar heb
0: Jonathan, je, heb, je nou, heb je al lang in New York bijvoorbeeld? Is dat, heeft dat een, een impact gemaakt? Daar? Nee, nee niet, niet dat ik het weet.
4: Nou, zeker, zeker wel. Ik kan, ik kan niet zeker zeggen. Oh, ja. J J Jona, het. Ja. Jona, Jona, Jona weet het. Jona weet het Jona Jona ja. Ik
5: weet dat hij
2: een enorme, groep, gro enorme grote groep aanhangers heeft in heel Amerika. Maar ja. uh, speciaal in New York. Uh, waar mensen natuurlijk toch, het, denk ik, net wat meer openstaan. En ik wil nog even over die Aschkenaaties. Er is natuurlijk een groot verschil wat vaak vergeten wordt. Maar dat is dat de uh, is natuurlijk meer uh, gerecht uit het koude noorden. De mensen hadden gewoon ook echt wel veel minder voorhanden. Er, kon, er groeide veel minder, er was uh, veel meer armoe op eetgebied. Niet alleen dus het is niet eet, hun eet, schuld. Maar... Nou, het <laughs> was uh, natuurlijk een roeien met de riemen die je hebt, ja. heet dat.
0: Ja. Ja. Nou, ik vind het uh, prachtig boek van, van Jigal, TLV, Tel Aviv, uh, recepten uit, uh, uit Tel Aviv, fantastisch. Uh, um, ik raad het uh, iedereen aan. En uh, we gaan nu, uh, zijn we op het punt al redelijk tegen het einde eigenlijk van de smoes. Maar we zijn op het punt gelaten, voor het einde van de smoes moeten we naar onze huisband luisteren. Dat is Kevold, een, uh, een Israëlische Russische Jiddische uh, heavy metal band. Uh, en uh, dit keer luisteren we naar Chiribim, Chiribom. Ja. Dat was geweldig. Yeah. Uh, Chiribim, Chiribom. Jonathan heeft weer ontzettend gedaan.
1: Met dit weer hadden we maar één luisteraar. Dat was jouw moeder. Yeah. Ja. En die zijn, die zijn we nu ook kwijt. Ja, zijn ook kwijt.
0: Ja. Maar dat is de bedoeling. Dat, we, we willen geen luisteraars. Oh nee, daar... Maar mensen kunnen terugluisteren online en dan wordt de muziek eruit geknipt vanwege uh, dus copyright redenen. Dus dan, dan hoeven ze daar niet naar te luisteren als ze dat niet <laughs> willen. Um, ja, we zijn al redelijk tegen het einde van de uitzending. Uh, ik had gehoopt dat we nog... Uh, ...tijd zouden hebben voor wat andere dingen. We hebben zeker weer geen tijd voor een ander verzoek van Jonathan. Dat is uh, Peter Green's versie van uh, Black Magic Woman. Nee. Dus dat moet weer naar Komt volgende weer keer. Volgende keer. Volgende keer, Jonathan. Dat, ja. Uh, ja, helaas. Um, er was nog een rondvraag. Uh, nog met allemaal leuke Joodse dingetjes. Of iemand nog iets wist. We konden het hebben. Bijvoorbeeld over uh, de Geredische kandidaat in Antwerpen. Die weigerde om de handen te schudden met vrouwen en nu dus geen kandidaat meer is. Uh, maar ja, ik weet niet of we het daarover moeten hebben. We hebben nog een paar minuten. Als iemand iets wil roepen over toch wat met eten te maken heeft... Uh, koos je slachten en opnieuw... De discussie daarover. Iemand iets zeggen? Heel kort. Over slachten? Kosher, slachten. Wat, wat ik zei... Tegen
4: koosjeslachten en, en dus zei, van de, partij van de van Nederland. Dat is de snelste manier om ervoor te zorgen... dat de Joodsgemeenschap en de Moslimgemeenschap samenkomen en samen gaan werken in, in Nederland. Want, ja. uh, Misschien geen... moeten we
1: die meneer in Antwerpen slachten.
4: Oh,
0: nee, geen, geen oproepen tot geweld. Op uh, <laughs> oh, op oh. Koosjes is pijnloos. Zier, zier, oh. is het, dat is pijnloos. Denk het, je... was een,
1: het was een uh, duister grapje. Maar ik denk... Ik denk dat, uh, dat de, de uh, Garedim, de uh, ultra-orthodoxe joden, het grootste probleem zijn in ieder geval voor Israël. Groter dan Iran of de Palestijnen of uh, wat dan ook. Oeh, maar dat is een nou, heel groot onderwerp. Ja, gaan we het volgende ja, over ja, hebben? Dan ben ja, ik er niet. We gaan het over hebben
0: in zijn laatste paar minuten, inderdaad. Uh, koosjeslachten
1: verbieden in Israël gaat
0: niet gebeuren natuurlijk, hè?
1: In Israël? Ja, stel je voor. Nee, in Israël gaat dat niet gebeuren, nee. nee.
0: Het is een agendapunt, denk ik haast. Ja, ik vraag me af of ze een partij voor de dieren hebben in Israël. Dat weet ik eigenlijk niet
1: eens. Ja zeker, er zijn ook heel veel, uh, heel veel uh, dierenorganisaties natuurorganisaties in Israël. Ja, maar dat is geen, onder dat is geen onderwerp van gesprek. Wel, wat wel echt een ding is, en het Tiende Kanaal in Israël uh, zet er heel veel uh, aandacht aan. Er zijn misstanden. Er, zijn, er worden ongelooflijk, ook daar in slachthuizen... Uh, er worden ongelooflijk veel misstanden uh, aan het licht gebracht.
0: Hey, ik hoor onze, Op dat punt, ik hoor onze eindjingle, die al wordt aangezet. Dus ik moet iedereen gaan bedanken. Uh, Jigal Krant, en, uh, een prachtig boek, tele, TLV, Tel Aviv, uh, over eten in Israël, in Tel Aviv. Uh, heel erg bedankt. Uh, Jona Freud van de kookboekhandel en, en schrijfster in Amsterdam. Heel erg bedankt voor je aanwezigheid. Haarlemmerdijk
1: of Haarlemmerstraat?
0: Haarlemmerdijk. Kijk. <laughs>
1: Nat Muller, heel erg bedankt. Dankje, schatje.
0: Jij kookt vanavond? Ja, ik kook vanavond.
1: Jonathan. Ik kook ik iets uit TLV.
0: Ja, dat ga ja. ik doen. Maar dat heeft hij juist niet. Ja, ik... <laughs> Jonathan, sidekick, vertrouw, betrouwbare sidekick. Hartstikke bedankt voor je aanwezigheid. Oscar van Oorschot deed de techniek. Uh, dit was de smoes op zondag. Uh, tot volgende maand. En jij was Ferry Biederman? Dat is zo, ik was Ferry Biederman. <laughs> We had no time, time, time.